0: 中国出了个毛泽东。我的爸妈都出生于五十年代后期，可以说是继承了前一代悲惨的命运，却又没有迎来新的转机。他们经历了大饥荒的童年，贫困的青年时代，又经历了文革，很多人都没有能够完成最基本的教育，是挣扎着才生存了下来。就好像趟着历史的河而过，而这条河光怪陆离，变化万端，一切都不由自己控制。十岁时，妈妈被征召去参加集体建设，跟着大人们去河里挑泥，一直就没能再长高了。多年后，我跟爸爸吵架，说他什么都不懂。他突然红着眼跟我说：“你上大学就了不起吗？我本来也可以去大学的。”本来要被保送上大学，却因为没背景，被人背后使的手段刷了下来。爸妈第一次见面相亲，妈妈留爸爸吃晚饭，煮的粥里呢只有几粒米。情意绵绵的背景是悲哀而贫困的现实。爸妈以令人敬佩的超越自我的方式教育我们，但是这种超越终究是有限的。虽然竭力把我跟弟弟都送进了大学，也尽量支持我们的所有人生选择，当然了，某种程度上也可以说是无奈。最终，我们俩成为了周围所有人中最为叛逆的俩小孩，还是出乎爸妈意料之外。我从大学开始就尝试独立，然后越来越独立，跟他们越来越无法沟通。最终，在我三十岁的时候，胡帅电话。爱变成了刀和刃。五十年代末出生的人，因为时代的原因，不可避免的有一些共同特征，这不能责怪个人，是长久的匮乏、痛苦对人的压榨导致的。比如，一切以实用为主，任何装饰的、审美的、享受的，都被视为浪费的跟错误的。我们出国玩是爸妈不能理解的消费，买衣服。也被认为是浪费钱，家里的装饰在他们看来毫无意义。这张桌子跟那张桌子有什么差别呀？任何美学上的需求在他们看来都是匪夷所思，任何对于快乐的追求在他们看来都是放纵。当然，归根结底，这一切都是因为他们对金钱的焦虑。挣钱对他们来说一直都太难了。花钱也就变成了一件非常可怕的事儿。经历过物质匮乏的他们，根本不能忍受我们给他们买东西，带他们去商场买鞋，没有一双价格他们能接受。买衣服，嗨，也一样。带他们吃饭，首先是不肯点菜，问什么都不吃，吃一点就觉得太多，其实根本就没吃饱。吃完，他们非要知道花了多少。因为自己抢的看单子啊，知道了呢又不高兴，为什么花那么多钱吃饭呢？带他们去吃甜品，坚决不吃，拉着脸让服务员也很尴尬。我自己买了杯咖啡，买了块蛋糕，一共是58被我妈说了一下午啊。彼此消费观之间的巨大差异，使每一次的相聚成了相互的折磨。我们带他们吃好的餐厅，给他们买礼物，但最终的结果是差点在商场打起来。他们不能理解，正是因为钱的流动造就了城市。这座城市每时每刻都在吞吐金钱，我的薪水也是其中流动的一部分。没有消费就没有收入。不安全感令他们只懂得固定住金钱，但金钱呢，恰恰是最无法固定的。存钱，存钱，他们不停地念叨，给他们钱花，他们也不会真的拿去消费，而是存起来。但事实上，存钱其实最容易贬值了。多少年前小心翼翼存下的几万块，现在能用来干什么呀？我大学毕业的时候，向父母借了五万，再加上我自己的一点积蓄，作为首付买了一大概六十平的房子吧。父母当然觉得匪夷所思了，毕竟。我才刚刚签工作，还没拿正式工资呢，为什么要买房啊？当时那套房子的价格是28万，现在200多万吧。当然了，也谈不上后悔了，毕竟我也没有很清晰的认识到房地产是怎么回事儿，纯粹当初就是想找一自己住的地儿。第二次关心要买房，是买完之后才告诉爸妈的。金钱无法回报父母的爱，是因为，他们不能享受金钱。如果想报答他们，那就要以自己的人生为献品。爸妈对于我的职业选择，一开始就很多失望。他们期待的当然是我能去当一公务员，或者是大型国企，再不然当一老师，从此安安稳稳，什么都不用想，顺顺利利的过下去。然而这些工作对于他们那一代来说是非常好的。现在，哎，当然了，或许也是吧。可是我自己对于职业追求的更多，感受也更复杂，已经跟他们的想法完全不一样了。弟弟自己创业，在他们眼里简直就是走入了歧途。弟弟公司创立好几年，他们依然会偶尔说起：“要不你还是去找一工作吧，朝九晚五的多好啊。”职业就罢了，毕竟超出了他们的认知。然而，随着年龄的增长，催促我结婚生小孩的念头是越来越急切。其实，很多我这个年龄的女生，有可能还是单身，但我妈却觉得这是我的最后期限了。跟她说了，城市里结婚生小孩会晚一点，而且即使四十岁生小孩也没问题啊。又举了几个朋友的例子，得到的回应是：“哎，你就不能跟正常人做朋友吗？你就是被这些朋友给带坏了。”不断催生小孩的原因呢，一方面是担心我的人生，另一方面是因为他们慢慢的退出工作和劳动之后，不知道该做什么，所以对于他们来说，往下最合适的一份工作，那就是帮我带小孩在沟通最艰难的时候，我建议我妈出去玩一玩，或许出门心情会好一点吧。然而，我妈歇斯底里地否定了这个建议：“我不想玩，我只想帮你带小孩。”打电话来会哭，说自己失眠，就是因为我没有小孩他觉得人生的悲剧正在缓缓开启呢。父母一生埋头劳作，也就谈不上什么兴趣爱好。以我和弟弟为人生目标，以我们的人生为目标。因为缺乏安全感，时时刻刻的替我们担心。一旦不按照他们的想法进行，他们就焦虑、歇斯底里，觉得我们的人生会因此变得特可怕。想带他们去看世界、看风景吧，让他们知道自己年轻时错过的东西，想尽量的补偿。也想让他们知道世界之大，人生有很多种。然而他们呢，却深陷牢笼，一步都不肯出来。被摧毁的一代，习惯受苦的一代，在受苦跟劳作中，他们觉得那才是安全的。看到朋友圈里晒父母爱打麻将、爱买衣服、爱买包的，我都很羡慕的。我希望自己有一对不靠谱的父母。他们压榨我，只想着去打牌、讲八卦、买东西，每天高高兴兴的。然而他们只是爱我，爱我，爱我，给我爱的恐怖。虽然我的父母出生于最艰难的时代，思维最为顽固，然而并不是我一个人的困惑。甚至不是一代人的困惑。我关注一个在美国读书、工作也长得不错的女生，日常研究美妆，甚有心得，也算是新晋网红吧。前几天吧，她发了一条动态：“爸妈让我回国当高中老师。”这并不是抱怨，更像是玩笑。发现自己已经走的那么远了，父母对她的期望依旧没变。90后受到父母更多的支持跟帮助，父母对他们的生活也参与的更多，但是90后比较习惯这种参与，两代人的思维差距并没有那么巨大，相处的呢也更为愉快。但我也经常接触到很多年轻读者的私信啊，倾诉着自己与父母的矛盾，不外乎是自己想要的人生与父母期待的形成了歧途，不知道何去何从。想坚持自己的想法吧，又怕父母伤心，又或者是怕自己是错的。爱，并不是一个完美的词语。爱的背后不可避免的有控制跟占有。父母给予的可以说是无条件的爱，但是爱有时候本身就是一种束缚。父母要的不是回报，而是真诚的希望你幸福，害怕你的人生会陷入不幸，为此殚精竭虑。我们是为了你好，这句话并不假。父母一辈子领悟了很多的道理，其中很多说是真理也不为过。但人们如果相爱，最难以明白的一件事就是，每个人追求的从来。就不是完全的正确，而是甘愿犯下属于自己的错误。卡佛写过一首诗，叫做《雨》，最后几句是这样写的：“我能否这辈子重新来过？还会犯下不可原谅的同样错误吗？会的，只要有半点机会，会的。”我自认为在每次的重大人生决策之中带着稀里糊涂的态度，过分依赖情绪，因此从来没有做过任何一个正确的决定。从挑选大学专业，到毕业之后随便选工作，莫名其妙的跳槽，找男朋友也相当随意的。如果我能正确谨慎地对待每一个选择，现在说不定过着另一种生活吧。然而，也正是这种毫不在乎犯错的态度，慢慢地成就了现在的我，一个崭新的我。人要建设跟完善自己，是多么漫长的路啊！最后道路通向何方，无人知晓。对此，我们也不妨满怀期待，因为我们被带到人间的意义，就是去寻找属于自己的人生。毕竟嘛，就连科幻小说中的复制人。都在期待拥有自由意识。作为人类，执行自己的自由意志本来就是不可推卸的天职，即使自由意志有时候也是幻觉。中国所有的传说故事之中，我最爱的人物就是哪吒，他剔骨还父，割肉还母，以求彻底决裂。这是中国传统故事中最为激烈的一角色。孝道为上的中国，竟然出了这样一个人物，如此歇斯底里，如此决绝,绝，是血与泪的混合。人跟原生家庭决裂是成长的第一步，而成长的最终一步，则是跟父母和解，也是跟自己和解。这是一不可省略的。人既不能永远不走出家庭，又不可能一辈子当哪吒。有的时候，父母也不过是我们的一个旧版本。爱的恐怖与温柔，不管好坏，我们都带着这份爱上路吧。